0: está começando mais um comentando no QG e aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje nós vamos falar de algo para fechar o mês que eu tô devendo, tô devendo, tô devendo, inclusive tem texto para sair em breve. Vai sair provavelmente no mesmo dia desse podcast, ou até um pouco antes. Mas hoje eu vou falar do final de Talk Avengers, porque sim, a gente tem que voltar falando de coisa que a gente gosta. Ou não, né? Vamos lá. Mas assim... Eu vou falar do final de Tokyo Revengers, ele não entra na pauta regular. Não, não entra. Um episódio que é pauta regular vocês vão descobrir amanhã. Segredo, mas amanhã muito provavelmente a pauta vai regular. Enfim, surpresas. Esse episódio tá saindo no dia 30, mas é um episódio pra gente falar justamente disso. Do final de Tokyo Revengers. Eu estou repetindo muito isso, mas sempre lembrando vocês antes de começarmos o episódio. Tokyo Revengers, ele sai no Brasil de forma oficial, tem os capítulos de simulpub Pub e tem a versão encadernada. Ambas saem pela JBC, tá? Os encadernados, o Simopub saíram pela JBC, a versão encadernada sai pela JBC. Não é publi, tá? Queria, mas não é. <risos> tô falando realmente porque eu tô engasgado com esse final. Eu quero falar um pouco desse arco final inteiro, pelo que eu lembro. Futuramente eu vou fazer um episódio mais voltado, realmente, pra Tokyo Revengers. Porque eu falei na época do anime que o anime ia bombar. O anime bombou. Mais uma pra minha conta de certeiro. Eu top, piso, top. Desculpa. É assim, eu falei na época que o bagulho ia bombar, teve gente que não me ouviu, achou que era brincadeira, o é louco, mas tá aí ó, o bagulho bombou, fez sucesso, até já vou começar mencionando que a série até o presente momento desta gravação, opa pera aí que eu acho que eles vão ver o barulho do meu mouse, mas é isso, até o presente momento a série tem um total de 102.405 users no MyAnimeList, que é o principal agregador para animes e mangás, é um dos principais né, ele tá com popularidade de número 31, ranqueado como número 518, e tem um score total de 8.11 lá no Mal, né, no My Anime League. Então, assim, de notas gerais, a série permanece com uma nota muito boa. A série vinha com uma nota aí de número... Uma nota 8, 836, etc. E permaneceu com 8, mesmo após o final, que é extremamente controverso, tem gente que não gostou, etc. Como eu falei no meu Twitter, né, antes de entrarmos na questão do final, esse final de Tokyo Revengers, ele é claramente um final que só... Quem não acompanhou tanto o Shonen na vida vai reclamar. Mas se você acompanha o Shonen o suficiente, você já esperava. Tá, mas assim, já deixando adiantado, já faz 15 dias que esse final saiu. Então, não sei, acredito que todo mundo leu, ou a grande maioria. Mas se você não leu, já quero deixar advertido que teremos spoilers do final. Spoilers do arco final em geral. Então, se porventura você não leu, pula esse episódio, vai pro episódio seguinte. Tá, aguarda o episódio de quinta ou volta lá pro o episódio de Vanguard, tá? ou algum outro aí, ao longo desses episódios que nós temos no feed, porque é uma coisa bem interessante. Tá? Um ponto que eu vou deixar adiantado sobre o final de Tokyo Revengers é que desde que o arco final de forma geral começou, eu vi muita gente reclamando, falando assim que era um arco desnecessário, era algo que não precisava existir, muito porque a série em si ela já não tinha mais o fôlego que teve outrora. Muito fã reclamou ao longo do desenvolvimento. Achou que a forma como a série estava sendo desenvolvida era extremamente fraca, né? Teve gente que começou a ver muito defeito. Oh, mas a série já foi melhor e não sei o que. Sendo que na realidade eu acho que é legal a gente sempre deixar isso evidenciado: a série ela tinha um foco X, né? No começo, no começo, o ele foi para o passado na intenção de salvar a Rina. Tá, eu acho que isso é interessante a gente deixar muito claro Ele queria salvar a Rina e mudar Esse futuro onde ela morria, etc E ao longo da série Ele vai se desenvolvendo Ele vai percebendo que assim Ele não quer só salvar a Rina. À medida que ele vai fazendo amizade com os meninos da Tomã À medida que ele vai se entendendo Como personagem Ele vai querendo fazer mais coisas Ele vai querendo salvar mais pessoas Ele vai querendo mudar a vida dessas pessoas E aí entra o primeiro ponto do arco final Que algumas pessoas acham desnecessário quando ele consegue o, good, o final bom, né, o good end, onde ele salvou a Rina, onde ele vai casar com a Rina, onde que tipo, Kisaki morre, etc. Só que o Mike, né, não tá junto com eles, ali por mais que você queira vir falar pra mim, ó, oh, mas era um final justo, não sei o quê, não era, porque a ideia do Takemichi era realmente deixar todos os amigos juntos. Né? Ele queria até que o Mandiro, né? o manjiro tivesse, o Mandiro não, o Mike, estivesse junto com eles Então não fazia sentido pro, pra jornada do personagem Takemite Que um dos amigos dele não estivesse ali Por isso ele vai atrás, por isso dá todo aquele enrosco E depois de todo o enrosco que é dado Ele acaba voltando pro passado de novo para então finalizar aí essa jornada, né? que é esse arco final um ponto que eu acho legal da a gente mencionar desde já desse arco final, é que toda a questão de nova gangue, toda a questão do que acontece com o Mike, todo o desenvolvimento de personagem aqui, ele não é da melhor da melhor ideia, né? Ele não é das melhores ideias, o Ken Wakui, ele desenvolve muita coisa muito melhor ao longo da história, é perfeito, Paulo, não, mas ele sabe desenvolver muitas coisas referentes a dramas de personagens que funcionam muito melhor do que tudo que ele faz ao longo desse último arco. Ele nos apresenta personagens muito interessantes, ele nos apresenta conceitos muito interessantes nesse final, só que nada que realmente a gente olhe e fale é inovador. Ah, mas não sei o que não era... Cara, não é inovador, é shonen. E shonen, como você bem sabe, adulto de 30 anos que tá reclamando desse final, ele não é pra gente, ele é pra uma molecada de 15, 16 anos. Tóquio Revengers, ele furou muito essa bolha porque a estética em si da série, especialmente desse começo, ela é muito diferente do que nós estamos esperando. Ela não é necessariamente aquilo que a gente quer, ela é aquilo que a gente está esperando. Então, muita gente que às vezes fica esperando que realmente funcione de uma forma, não entende o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que se faz necessário que a gente consiga entender o que está acontecendo para conseguir... Dê uma melhor ideia do que vai vir a seguir. Esperar muito desse final de Tokyo Revengers, ele é basicamente você ter uma ideia muito deturpada com relação ao que é um shonen. Ah, meu Deus, ele tem que ser bom. E aí eu já vou entrar no primeiro ponto de defesa. O Ken Wakui cria um shonen bom. Goste você ou não, Tokyo Revengers é um bom shonen. Ah, mas ele é um bom shonen. Ele vai do ponto inicial ao ponto final cumprindo exatamente aquilo que ele se propõe, que é amadurecer o Takemichi, porque o Takemichi no começo ele é extremamente bondão, ele só apanha e é uma das principais reclamações. Só que o Takemichi dos últimos capítulos, ele é um outro Takemichi, não é um Takemichi decidido, ele é um Takemichi que ele realmente quer fazer a diferença. E, inclusive, ele tem os melhores diálogos com a Rina, na minha opinião, nesse final, que é a cena que ele tá no hospital chorando depois que o Draken morre, e ele tá se segurando, tal tá bar, tal tá o... Chifuyu e os outros meninos, tipo, super triste porque o Takemichi morreu, e o Shifuyu putaço porque o Takemichi não chamou ele, e o Takemichi quebrado, e a Rina abraça ele e fala, meu, você não tem que carregar tudo isso sozinho, eu tô aqui. E é nesse momento que ele se permite chorar, assim como o momento que ele admite pra ela que ele tá com medo de morrer. Isso tudo é bem interessante, o confronto final em si, ele é bem legal, ele gera alguns momentos bem interessantes, e tem algumas quebras de expectativas que depois se desenvolvem melhor, que é bem legal. É óbvio que a gente sabe como isso terminaria. Só que da forma como o roteiro trabalha, é bem interessante. A gente fica realmente curioso pra ver como é que o Kenyacui vai trabalhar isso. Pra ver como que isso será trazido à tona. O autor, obviamente, ele não é nenhum gênio. Ele trabalha muitos clichês. Ele dá muitos indícios do que ele vai fazer. Eu vi gente... Vi gente não, né? Um abraço, Arthur. Reclamando de que... Ah, o... Impulso negro e não sei o quê, e pá... E aí quando isso é explicado Não é explicado de uma maneira genial Não é explicado de uma maneira que eu olho e falo Puts, o que é uma coisa super acertou nessa explicação Só que ele seguiu uma regra Que é uma regra universalmente conhecida Se você apresenta um conceito Você tem duas opções Ou você caga e anda pra esse conceito Finge que ele não existe E segue o bonde Ou você explica E se você vai explicar, explique minimamente convincente Que é o que ele faz Não comprei! Foda-se ele explicou e ele conseguiu convencer algumas pessoas, entendeu? Então assim, pode não ser o conceito revolucionário, destruidor de mundos. Só que ser é um conceito que consegue te convencer que aquilo funciona, o resto é resto. E aqui ele faz isso muito bem. Aqui ele entende bem o que ele precisa fazer para que nós leitores olhemos aquilo de uma forma muito positiva. Que a gente olhe e fale, putz, é bem legal. Então assim... Todo o desenvolvimento da batalha final, ele é muito bom. Eu não acho arrastado, sou muito honesto em dizer isso. Eu só acho que... Eu só não acho arrastado. Só que eu acho que algumas coisas como foram feitas, poderiam ter sido ficado no off. Tipo assim, ah, mostrar os meninos lá, é, como as reviravoltas poderiam ter ficado no off. Não se sido aquela vitória derrota no off. Mas assim, todo o foco, quando a gente começa a entender melhor, o trauma, a questão de como que funciona a viagem do tempo, né, na medida do que ele explica tudo isso é feito de uma maneira não estou dizendo boa, mas estou dizendo que é aceitável é dentro da regra, dentro das, das linhas do jogo dentro da loucura feita por Ken Wakui, tá dentro daquela linha seguindo dentro dessa linha, eu não posso simplesmente olhar e falar é um lixo, taca fogo, não, tá bem feito tá, além disso, é bem interessante a gente ver a questão do Shinichiro, né? Do irmão do Mike. Como que ele cons... como que ele está envolvido diretamente com todo esse rolê? Como que ele, de certa forma, está envolvido com a ligação que tem o Takemichi, a Rina e o Kisaki? Porque quem viu o arco anterior sabe que sim. O Kisaki já conhecia o Takemichi há muito mais tempo. Por conta de um dia que foi o dia que o Takemichi conheceu a Rina. Que o Kisaki estava ali. O Kisaki gostava da Rina, etc. A gente descobre tudo isso. Eu não vou entrar nesses méritos até pra não ficar explicando a história desse arco em questão, porque aí quando eu for falar de só que eu venho em geral, eu devo falar desse arco. Mas assim, é bem interessante como que o Shinichiro, ele tá nesse ponto, né? E aí entra a questão da viagem no tempo, tá? da viagem, né, dos saltos temporais, que eles são muito bem que, é bem, que é explicado de uma forma aceitável, né? Que o Shinichiro, o Mike morre no Mania do Tempo, o Shinichiro rouba esse poder de um mendingo, quando ele rouba, o mendingo amaldiçoa ele, fala que ele será preso num karma, e que, ele, que o Mijin explica que, que esse karma é um ciclo. Só que o Shinichiro, de certa forma, e eu vou dar minha interpretação dessa questão. O Shinichiro, ele entende esse karma. E quando ele vê que o irmão dele tá vivo, tá saudável, etc. O Shinichiro, ele decide quebrar esse karma. Então, ao invés dele esperar que alguém roube o poder dele, ele dá o poder pro Takemichi. Tanto que eu vi muita gente falando, ah, oh, eu tenho karma. Né? Quando chegou o último capítulo, que eu vou falar daqui a pouco. Tô falando bastante do arco Final, de forma geral. Pra falar do último capítulo. E quando é explicado isso, é bem interessante você perceber isso, porque o, pelo que o mendigo, o mendigo explica, ele sempre. esse poder ele sempre foi roubado, ele nunca foi dado. Então, por ele sempre ter sido roubado, a pessoa sempre tinha um destino trágico. Já no caso, nesse caso, ele quebra isso quando ele vê que o Takemichi tenta salvar a Rina. Que ele fala assim, eu vou te dar esse poder, e ele dá o aperto de mão e a gente entende porque é que o gatilho é o aperto de mão. Que ele fala assim, no momento que você precisar. Você, só, esse é o gatilho, e ele meio que passa o poder para o Takemichi para que ele se livre daquele karma, mas mesmo, assim, mas mesmo assim, como a gente viu na linha temporal padrão, ele não é salvo desse karma, tem a questão dele morrer, isso para quem tá lendo mangá físico, por exemplo, não tá lendo digital, ou para quem não lembra, né, whatever, a gente sabe que o, o irmão do Mike morre, né, quando o, o Kazutora mata ele quando eles vão roubar a moto pro Mike, mas assim, ele acaba morrendo de uma forma trágica, da mesma, da mesma maneira, mas o que ele fez para Takemichi foi meio que quebrar esse karma, tanto que o Takemichi consegue sim, no final, ter um final feliz. O que pra mim é bem legal, né, e eu fiquei até preocupado dele fazer tal qual Platinum End estragar o último capítulo, porque o penúltimo capítulo, ele já é bem legal, ele já sinaliza que, tipo assim, o Mike e o Takemichi junto conseguiram fazer a Toman plau explodir, expandir muito, eles montaram todas as divisões, eu acho bem legal essa montagem de como ficou as divisões unindo todo mundo e apareceu na série. E aí no final a gente tem, nas últimas páginas nós temos a Tomança desfazendo e dando um salto temporal de 11 anos. E aí teve gente na época, né, quando saiu o capítulo, nossa, será que o último capítulo será, assim, assim, assim. Começamos com diversas teorias, pra no final a gente, nós sermos, de certa forma, surpreendidos com não ter dentro dessas teorias. Nesse é um final bem padrão de shonen mesmo, o um final onde todo mundo termina feliz, cada um com seu trabalho. Inclusive é bem legal que o último capítulo ele é narrado pelo Shufuyu. Então é bem bacana você perceber que o Chifuio tá explicando, tá falando, olha, fulano virou isso, Beltrano virou aquilo, ele explicando a profissão de cada um, explicando que cada um se tornou pro desenvolvimento da série, e isso é muito bacana. Paulo, você está punitando, você está falando que é bom? Sim, porque ele é bem legal, é um final que ele corresponde às nossas expectativas com base em tudo que a trama trabalhou, porque no final tá todo mundo vivo, e eu acho isso muito legal. Essa parte eu realmente achei bacana. A questão dele realmente ter feito todo mundo ficar vivo. Porque é padrão shonen. Ninguém morrer. Ah, mas tem série que mata. Mas as séries que matam todo mundo que fica vivo. Entendeu? Eu entendo que não gostou. Justamente pela perca de impacto das mortes. Né? A morte do Baja ela é extremamente emblemática a morte da Ema, e assim sucessivamente, mas desde que ele matou o Draken, já tinha meio que essa ideia de que ele não deixaria o Draken morto, porque o Draken é uma peça extremamente importante, tanto pra trama, quanto para o desenvolvimento, tanto do Takemichi quanto do Might, então assim, ele deixar o Draken morto ia muito contra as ideias do próprio Ken eu acredito, então assim, o final de deixar o Draken vivo foi bem legal, mesmo que isso tenha vindo junto com o Reviveu Kisaki, etc, que... Por exemplo, que saque e o Rama são personagens que eram extremamente ruins, né? Eram meio que agentes do caos. E que não, que eles viram boas pessoas. É bem legal a forma como ele trabalha isso. É bem interessante. Então, assim, falar que o o Wakui cagou nesse final é um pouco de exagero. É um pouco de não ler Shonen's o suficiente. E sim, eu vou bater nessa tecla. Você não leu Shonen o suficiente pra você falar isso. E se você leu, você tá lendo e não tá prestando muita atenção, que é sempre esse padrão. Muitos shonens eles sempre vão trabalhar na rota que seja mais feliz, que tenha mais personagens vivos, que tenham mais personagens aproveitando bem a vida. Então a série vai sempre seguir por este caminho, né? Então assim, é bem interessante isso. Também deixando salientado que o, episódio, o capítulo final ele é muito legal por justamente focar no casamento da Rinne e do Takemichi o que, enfim, também fecha um outro ciclo, né, o Takemichi, ele fecha o ciclo, no capítulo, no penúltimo capítulo, de conseguir salvar todo mundo, e nesse último, ele fecha o ciclo que faltava, que é o ciclo dele fazer a Reina feliz, como ele promete. Então, é bem interessante que o Akui, ele aproveita os dois últimos capítulos pra, basicamente, fechar tudo que ele tinha prometido desde o começo. Um futuro, um futuro bom, um futuro feliz pra todos, com todo mundo salvo, todo mundo feliz, tá? Por esse motivo, eu não posso falar que o Final de Tokyo Revengers é ruim, a jornada inteira, ela tem seus momentos montanha-russa e tal, tem os momentos muito bons, tem os momentos que são meio arrastados, tem os momentos que você fica, meu Deus, que uma coisa que você vai fazer, mas esse final ele nem de longe é ruim, ele é um final ok, ele é um final que cumpre aquilo que a série propôs desde o começo, além de amadurecer o Takemichi como personagem, e honestamente falando, eu sou extremamente grato por esse final ser assim mas ser é um final que respeita muita coisa, assim, e tenta ser um final, mesmo clichêzão, mesmo um final good-end pra todo mundo, mas um final bem bacana, que honrou a ideia principal, que ela no final o Takimichi conseguir salvar todas as pessoas que pra ele foram importantes. Então sim, é um mangá que, se você gosta de Shonen em padrão, e que alguns é um momentos bem interessantes, eu recomendo muito a leitura, sempre lembrando que Tokyo ele fecha o total com 31 volumes, né, como eu disse, aqui no Brasil a JBC está publicando, os volumes 5 e 6 estão em produção pra sair, né? Os outros do primeiro, segundo, terceiro e quarto já estão disponíveis. Eu recomendo sim, se você quer começar uma coleção e você quer só pela diversão mesmo, compra a Avengers, que é bem legal, tá? Ah, Paulo, não quero comprar Nacional, porque eu não gosto de mangá Nacional. Tem a versão da Kodansha, tá? da Kodansha sei que inclusive é um 3 em 1. Estou muito surpreso até hoje. É um 3 em 1 aí fica a seu critério, mas eu, honestamente falando, recomendo a edição na JBC, que tá bem bacana, tá? Inclusive tem texto no meu Instagram sobre. Mas é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre o Tokyo Revengers, leiam se vocês quiserem, é uma boa diversão. É uma série que, honestamente falando, depois até posso olhar, e podcast mais geral de Tokyo Revengers, falar melhor disso. Mas é uma série que nos outros agregadores também não deve ter caído muito nota geral, assim, do público, o que prova que sim. Apesar dos pesares, a galera realmente gostou da série, gostou da jornada e achou um final condizente também. Então, assim, recomendo sim a leitora. Vou falar isso nesse episódio, sim. E vamos seguir aí, porque muito em breve temos outras séries da, da Magazine. Talk Avengers virou um fenômeno e a Magazine deve ser muito grata a isso. E por hora é isso. Tá? Sempre lembrando vocês, né? Agora, para o de sempre dessa paróquia. Sempre lembrando que, primeiramente, não deixem de avaliar esse podcast, então, cinco estrelinhas lá, aquelas estrelas fino do fino. Não deixem de ouvir o podcast que eu falei anteriormente de Tokyo Revengers, que está aqui embaixo. Sim, tem um podcast sobre Tokyo Revengers, que estará aqui embaixo na descrição, que é o de número 60. Ouçam ele, que é minhas primeiras impressões, pra vocês verem que na época eu já falava que a série ia ver esse fenômeno que virou. Além disso, sempre lembrando, indica o podcast pra mais um amiguinho, Qual é sua seu amigo que leu o final de Tokyo Revengers, gosta, não gosta, whatever... Indica para amiguinho, e mais do que tudo, quer me dar a sua opinião? Tem meu e-mail aqui embaixo, tem minhas redes sociais, segue lá e vai lá e comenta. Fala, olha Paulo, eu não gostei do final por isso, eu acho que o final foi fraco, eu acho que o final foi bom. Vamos debater também esse final, caso vocês queiram debater sobre isso, tá bom? Mas indica para o seu coleguinha também, gosta de Tokyo Avengers. Como eu disse, esse é um podcast de livre espontânea vontade, tanto que eu não falei de valores nem nada. Simplesmente tô deixando para vocês aí aberto que tem sim essa publicação de forma oficial aqui no Brasil para vocês conferirem oficialmente, fazerem a sua coleção oficial Ah, mas eu não gosto de mangá nacional, tanto que eu falei, se você não gosta de mangá nacional tem a versão americana da Kodansha Tá, mas assim, sempre valorizo o oficial que nós temos aqui no Brasil, certo? Sempre lembrando vocês que esse é um podcast que ele ocorre de forma semanal Como esse episódio ele está em ar no dia 30, e nós já estamos aí virando o mês pro último mês do ano eu preciso também deixar vocês avisados, Para você que está ouvindo esse podcast no dia 30 até o dia 3 de dezembro, no dia 4, se você estiver na CXP, eu estarei por lá. Obviamente eu não vou, com, não, não vou como credencial, eu vou como visitante, mas no dia 4 eu estou por lá. Então se você me encontrar por lá, ou ver esse podcast dentro desse prazo, me encontrou lá no dia 4, ou às vezes até tá indo para lá no dia 4 e me encontrou, pode me dar um oi, pode vir conversar comigo, que eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Sempre lembrando que... Amanhã, dia 1 já é volta o episódio regular, e olha, eu adianto pra vocês que é um episódio regular que eu garanto que vocês vão gostar bastante, especialmente os fãs aí de um certo autor, mas assim, a gente vai conversar melhor, ao longo dos próximos dias a gente, nós teremos mais episódios, e dezembro chegou, com ele chega algumas surpresas também que vocês vão ver ao longo do mês. Tá bom? Só reforçando pra vocês, o Comentando no QG está disponível nos principais agregadores. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast e no Deezer. Então não deixa de conferir no seu agregador favorito, além dos demais aí que temos. Não deixa de conferir no seu agregador favorito pra ouvir aí sempre que sair um episódio novo. Ativa também a notificação lá para vocês sempre receberem quando sair. Segue o podcast e além de tudo isso, não esquece de avaliar e indicar um amiguinho. Só reforçando o pedido. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos. Okay.